0: Ha llegado el momento de entrar hasta el quirófano. Hablemos de salud. Información oportuna. Entrevistas con expertos y los mejores temas en materia de salud están aquí. Hablemos de salud con el doctor Jonathan Zamora en Antena Noticias. Comenzamos. Comenzamos.
1: Muy buenas noches y listos nuevamente en este miércoles 18 del mes de septiembre, mes patrio por supuesto, para todos aquellos que nos siguen desde otros países, decirles que en México el mes más mexicano es septiembre. Y por supuesto darles la bienvenida a todos los que se conectan en este su programa Hablemos de Salud, un servidor el doctor Jonathan Zamora y su equipo de médicos Por supuesto, les manda un abrazo caluroso y les agradece, como siempre, el hecho de que se conecten a nuestra página, le den, por supuesto, me gusta las publicaciones que día con día eh, posteamos y, por supuesto, que las compartan, un programa que ha ido creciendo, un programa joven dentro de los temas de salud, pero muy bien aceptado por toda la población, agradecemos mucho infinitamente porque es un gran esfuerzo el que se hace día a día y sobre todo el esfuerzo de todos los médicos especialistas que nos acompañan para venir a platicarnos un poco acerca de enfermedades eh, pues prácticamente propias de nosotros, muy frecuentes, muy comunes, eh, con sus tratamientos por supuesto nos vienen a quitar Eh, estos mitos ya conocidos, a aclararnos y, por supuesto, a decirnos la veracidad y realidad de la información y más actualizada. Quiero, por supuesto, agradecer en estos momentos a mi querido amigo eh, Felipe, que se encuentra en controles, agradecer de antemano a Alfredo Tinajero, quien nos hace favor, como siempre, en Antena Noticias, de prestarnos eh, sus instalaciones para poder transmitirles a ustedes e invitarlos, por qué no, a que también le den like a Antena Noticias, donde, pues bueno, van a encontrar muchísimos eh, programas de diferentes ámbitos de, pues espectáculos, deportes, noticias, culturales, una gama sin fin de programas muy buenos, por supuesto, para que ustedes también puedan estar interactuando con nuestros compañeros. Y pues bueno, agradecer la presencia el día de hoy del doctor Juan Daniel Centeno, médico reumatólogo. Doctor, gracias por acompañarnos hoy.
2: Muy buenas noches, es un placer para mí estar aquí. Agradezco muchísimo la invitación, doctor
1: Jonathan, muy amable. No, al contrario, gracias por venir a estar un ratito aquí porque se pasa una hora rapidísima y pues la idea es tratar de aclarar todas las dudas en cuanto al tema ya posteado en nuestra página, que es la artritis reumatoide, por supuesto, doctor. Claro que sí, un tema que abre mucha
2: controversia desde, pues, que es el tipo de, uno de los tipos de artritis más común que existen o que vemos en el medio, pero sin dejar de ser solo uno de los tantos tipos y de las tantas enfermedades que nos pueden aquejar con la artritis en sí. Recordando que artritis reumatoide, pues es como nombre y apellido. Entonces, así como eso, Juan Pérez o Carlos Robles, artritis reumatoide es el nombre de la enfermedad completa, existiendo otras numerables causas de este
1: padecimiento. Muy bien, pues ahorita vamos a entrar prácticamente a fondo, no sin antes compartir, por supuesto, esta página para que más personas puedan visualizarla y claro, eh, nos ponemos en contacto por medio de la página para que nos hagan llegar todas sus preguntas, que sé que van a ser muchas las inquietudes que ustedes van a tener con nosotros. Eh, Déjenme nada más activar un poquito esto y iniciamos con el doctor, no sin antes preguntarle Una de las preguntas obligadas por todos, ¿no? Primero que nada, primero que nada, ¿qué es la reumatología? ¿Qué hace el doctor en reumatología? Esa es una pregunta muy buena. El reumatólogo,
2: eh, bueno, me gustaría empezar por la reumatología. La reumatología es una rama de la medicina interna. Y esta rama de la medicina interna se enfoca en el estudio de los padecimientos del aparato locomotor y de las conectivopatías o del tejido conectivo. Los que nos dedicamos al estudio y al seguimiento de pacientes con eh, reumatismo vemos eh, un aproximado de 200 o más enfermedades reumáticas. Entonces un reumatólogo a resumidas cuentas recibe un entrenamiento de medicina interna variable que puede ir de de dos a cuatro años de especialidad en medicina interna y dos años más especializándose en la reumatología y de ahí toda la vida porque el estudio no para, algunas de ellas son enfermedades muy raras y poco comprendidas tanto
1: por los pacientes como por el mismo medio médico. Sí, la verdad es que temas complejos donde todo el tiempo tienen que estar actualizándose como todas las áreas de la medicina, pero por supuesto enfermedades muy complejas que requieren de muchísimos estudios y que al final del día, pues bueno, muchas de las eh, sintomatologías y complicaciones de los pacientes obligan a que el reumatólogo esté al tanto de todos y cada uno de ellos, ¿va? Que eso es algo bien importante porque hay otra de las... Cuestiones, doctor, que bueno, bien lo comentaste en un inicio, eh, antes de entrar al programa, todo mundo nos quejamos de las riumas, sí, y porque jugué fútbol me duelen las riumas, sí, y porque planché me duelen las riumas, ¿no? Cosas que, bueno, en un rato más vamos a estar apl- platicando acerca de los tantos mitos que existen, pero ese tema de importancia, las famosas riumas, ya no te digo cómo se tratan, ¿verdad? Porque tenemos todo mundo, desde los ungüentos de la abuela hasta las formas de preparación eh, más coloquiales en nuestro país. Claro que sí, este es otro, otro de los tópicos que
2: particularmente me gusta mucho y me gusta tratarlo sobre todo con los pacientes, porque eh, el paciente siempre tiene una explicación para sus padecimientos y eso es algo bien interesante. Entonces, eh, en sí, ¿qué son las reumas? Pues las reumas es un término. Es un término que en realidad no existe y es utilizado en este medio o por los pacientes para nombrarle a sus padecimientos del sistema locomotor que es músculos, tendones, ligamentos, huesos, articulaciones que les duelen. Entonces, ¿la reuma dónde está? Pues donde haya un músculo, un tendón, ligamento, una articulación en donde sea, donde duela, en ¿Donde todos lados? duela puede ser un dolor de una mano, de una muñeca, de la espalda, los famosos este pacientes que, más bien los términos que nos dicen que me duelen las, las coyunturas, que me duele la la este, el cuadril, que se me están este, doliendo las manos, y eh, todo eso es el término reumas, ¿no? no es algo específico como tal. La tarea del médico, en este caso del reumatólogo, es definir qué patología reumática es la que está padeciendo el paciente en ese momento. Y como comenté anteriormente, pues son muchísimas eh, enfermedades que se deben de detectar con un buen interrogatorio, una buena exploración física y poder llegar a, a la enfermedad
1: reumática, que es lo que le está ocasionando dolor al paciente. Pues, qué mejor eh, aclaración de este punto que la que nos has dado, porque hablar de reumas, pues engloba, como bien lo dices, mil y un síntomas del paciente, ¿no? Porque también, eh, si tenemos ahí algún cuadro infeccioso por X enfermedad y hay dolor, pues nos están doliendo las reumas, ¿no? Si ya pasé los 40 años, me están doliendo las reumas. Entonces, pues bueno, en este caso vamos a hablar, como ya lo tienen ahí en pantalla, de la artritis reumatoide. Sí, vamos a empezar con este tema de importancia, doctor. que es la artritis reumatoide?
2: La artritis reumatoide. La artritis reumatoide, que sí quisiera empezar, eh, por, ahora sí que por excelencia, pues como que nos representa mucho a los reumatólogos, hasta en el nombre, ¿no? Va un poquito de, de ella. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune y este punto es bien importante recargarlo, recordarlo. Una enfermedad autoinmune se refiere a que existe por algún motivo desconocido un error en en las defensas. Las defensas pierden su, su capacidad para distinguir lo extraño de lo propio. Y se van a atacar al organismo propio. Este tipo de enfermedad entonces empieza a condicionar un daño. Que generalmente empieza de forma insidiosa o gradual para que se entienda mejor. Entonces esta enfermedad también tiene un un inicio o una consecuencia multifactorial. No se conoce. Exactamente la causa de la artritis, no hay por ejemplo que yo pueda decir ah pues es que de niño me enfermé de las anginas muchas veces y pues ahora de grande pues ya me dio artritis o por ejemplo yo trabajaba demasiado intenso con mis manos igualmente en mi, en mi adolescencia, mi juventud y adultez y ahora tengo artritis, no, en realidad esos no son causas de la artritis. Factores de riesgo sí hay muy bien identificados. Por ejemplo, uno muy, muy bien definido, pues es el factor genético. Y entonces ahí sí importa mucho. Padres, hermanos, familia indirecta, la tía, la prima. Entonces ese tipo de de factores, por ejemplo, como número uno, sí son muy importantes para el desarrollo a posteriormente de la enfermedad Otro de los factores que está bien bien documentado es el cigarro Entonces el cigarro, híjole, ese ese a qué no a qué no le pega, ¿no? A qué no le da absolutamente a todo, no nada más, es el cáncer clásico que todo mundo conocemos por toda la cantidad de, de sustancias que
1: trae. Que me atrevo a decir que yo creo que es de las enfermedades menos comunes que puede producir el tabaquismo. Así Digo, es. Ya sería, eh, el, el, hablar del cáncer, bueno, pues es una enfermedad terrible, pero al final del día yo creo que hay otras, por supuesto, como la propia hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, que son la principal causa de problemas por el tabaco. Así es, y está muy
2: interesante la relación porque se habla de que la artritis genera un cambio a nivel de de un paso en la secuencia de de genética, ¿no? Un paso y que de hecho se puede presentar a nivel pulmonar. Entonces está súper interesante porque se habla de que no es tanto la cantidad de cigarro que yo me fume, sino el tiempo que dure fumando, entonces esto esto es otro de los factores interesantes y que yo digo adelantándome un poquito a la plática, es de lo primero que desaconsejo a mis pacientes hacer, si mi paciente está acostumbrado, ay doctor pues yo me echo uno o dos cigarritos al día, olvídelo, olvídelo, yo a darle tratamiento y usted a generarse más defensas, eh, esos soldaditos que están todos confundidos y que van a ir a generar la inflamación, destrucción y dolor, ¿no? Porque la artritis, eh, por excelencia, este es otro punto importante, es un padecimiento doloroso, ilimitante, discapacitante y, y terrible porque termina por quitar en aproximado 10 años del promedio de vida que alguien normal debería de tener.
1: No, pues complicado porque primero que nada con esto ustedes se dan cuenta de que bueno todas estas enfermedades de artritis reumatoide que son múltiples como ya lo mencionan y todos estos factores que las condicionan pues bueno al final del día en un tiempo muy corto desarrollado pues haces una enfermedad muy avanzada no y esto pues degenera el tema y, y lo más triste pues eh, que va acabando con la movilidad como tú bien lo dices con la vida diaria de, de las personas que están acostumbradas a, a caminar, a salir, a hacer actividades la, el tema laboral o lo, lo incapacitante que es eh, la gente que está acostumbrado a que su trabajo es manual prácticamente y esto ya no poder realizarlo por estos tipo de problemas, pues bueno, ojo, digo, esto al final del día vamos a, y al final de la plática vamos a, a, a ver acerca de algunos Eh, tratamientos y demás, pero por supuesto a ponernos en atención con el doctor. ¿Cuántos tipos de artritis o más frecuentes son las que afectan nuestra sociedad? Eh, Sin duda, el tipo más frecuente de
2: de artritis que existe es la osteoartritis. Esto no es exclusivo de México, esto es a nivel mundial. ¿Y la osteoartritis qué es? De hecho hay algunos médicos, algunos colegas que prefieren llamarla artrosis. Tenemos que tener bien en cuenta que todo lo que termina en itis es inflamación y hay mucho debate todavía hasta la fecha de que si es una causa o una enfermedad inflamatoria o es una enfermedad eh, más bien por desgaste. ...o degenerativa, a mí no me gusta usar ese término... porque ...que te digan, te estás degenerando... ...pues como que no, no, no se, no se entiende <risa> no va, bien... ...no no va... ...entonces, ese es el tipo más común de enfermedad articular que hay... ...y es una enfermedad por desgaste del cartílago por excelencia... ...sin embargo, a mí me gusta más dejarlo como una falla de articulación... ...falla de articulación completa, cartílago, hueso... Eh, tendón, ligamento y músculo, esa es la causa más frecuente y el factor de riesgo principal es la edad y ser mujer contra esos dos factores pues no hay nada Uno, una mujer nace mujer, muere mujer y cada día que pasa se hace mayor entonces contra eso no, pero sí hay muchas opciones de, para tratarla otras de las causas frecuentes de artritis en el medio pues es la espondilitis o las espondiloartritis, a estas enfermedades, es un grupo de enfermedades eh, que les gusta más inflamar articulaciones del esqueleto axial, el esqueleto axial se compone por la columna desde las cervicales hasta las sacro y coxis y también los hombros y la cadera, es lo que más le gusta afectar, esa es otra de las causas importantes. Ya de ahí vienen otras causas, por ejemplo, los cristales, como por, como por ejemplo, ¿cuál? La gota. La gota es una causa de artritis. Entonces, también existen otros cristales que pueden meterse allá a la articulación, o a los tejidos periféricos y ocasionar inflamación, como los de pirosfosfato de calcio, los de hidroxiapatita, entre otros tipos de, de cristales. Y ya de ahí vienen enfermedades eh, un tanto menos frecuentes, por ejemplo, hay causas infecciosas que son terribles, casi siempre devastadoras para la articulación, donde se puede llegar a perder por completo la movilidad, por ejemplo, de una rodilla en donde se meta ahí un, un bicho, se infecta el paciente de alguna parte, ¿no? Orina, de un pulmón, de donde sea, y por motivos, por ejemplo, diabetes, se me ocurre, o sea, un paciente inmunosuprimido, quizás porque tenga VIH, la infección se mueve de lugar y llega a la articulación y ocasiona un daño impresionante que si no se resuelve de forma oportuna, la articulación se pierde, queda completamente pegada y la movilidad
1: también. Pues ahí están las principales eh, enfermedades que engloban esta artritis o conocidas para ustedes las reumas o las artritis, ¿verdad? Y bueno, es importante porque, por ejemplo, el doctor toca un punto muy importante en cuanto a la gota y la gota juega un papel súper, súper eh, importante en estas enfermedades porque no lo mencionan. Por ejemplo, pacientes con alto niveles de alcoholismo durante toda su vida, elevación del ácido úrico, la alimentación, que es un papel eh, que juega... Aquí lo platicamos, yo creo que la alimentación y los hábitos son prácticamente la base de las enfermedades, tanto para que nos vayan mal como para que nos vaya bien, ¿no? Y esto, pues bueno, juega prácticamente este papel, doctor. Así es, Eh, de hecho es algo muy,
2: muy interesante. A mí me empezó a gustar mucho de manera reciente el papel de lo que es la dieta en las diferentes enfermedades reumáticas y tocando principalmente la artritis, y en este caso la artritis reumatoide, siendo una enfermedad inflamatoria, está bien documentado que existen alimentos que favorecen la inflamación. Entonces, eh, lamentablemente, y lo digo con mucho pesar en mi corazón, eh, la comida mexicana es de lo mejor que puede haber, pero no necesariamente para la salud. Entonces, eh, ¿para la salud buena o para la salud mala? Para la salud buena, <risa> no es buena para lo, para lo bueno, porque si sí hay, hay alimentos que, pues, por ejemplo, vamos a poner a quien no le gustan los tacos, ¿no? Claro. Y los tacos tienen una carga bastante importante de grasas, de grasas eh, saturadas, que, por ejemplo, como factor de riesgo de, de nutricional, es muy importante y no solo para la enfermedad inflamatoria articular, sino para la que sea, cardíaca, pulmonar, en la que me pongan y, y gusten, son factores de riesgo también muy importantes que nos pueden exacerbar o empeorar el deterioro de la enfermedad. Y la artritis reumatoide en sí, o sea, hablando de la afectación de articulaciones, eh, pues no hay mayor problema, diríamos, ¿no? O sea, sí duelen las articulaciones, sí podría ocasionar limitación funcional, pero lo que realmente preocupa es que el paciente que padece artritis reumatoide termina su vida por un problema cardiovascular y que muchas veces no se toma en cuenta. El paciente con artritis reumatoide tiene el mismo riesgo que un diabético ...de presentar un evento cardiovascular. ¿Qué es eso? Pues llámese infarto, llámese un infarto cerebral o embolia o apoplejía... ...como les gusta decirle a los gringos o cualquier otro tipo de, ese, tipo de, ese, de esas enfermedades vasculares. Esa es, una, es la primera causa de, de fallecimiento de, de los pacientes. Entonces ahí vemos cómo se va de la mano la inflamación propia secundaria a la enfermedad, pero también nosotros echándole más más, eh, leña al fuego si llevamos una mala alimentación y el sedentarismo que va de la mano junto con con la mala alimentación. Hacen los pacientes muchas veces caen en un círculo vicioso en donde pues me duele, no me muevo, entonces me deprimo Entonces, incluso a algunos les da por comer más, ganan peso, les duele más, se mueven menos y se va haciendo la bola de nieve cada vez más grande. Y al rato ve uno pacientes con obesidad, hipertensión, diabetes, la artritis
1: y una bomba de tiempo porque es inflamación a lo grande. Y en todo el organismo. Bueno, eh, pues ahorita vamos a continuar. Tocaste un tema y un punto importante porque también es... Eh, Es una duda frecuente el hecho de hacer ejercicio teniendo artritis reumatoide y que bueno, ahorita espero no lo vayas a a poder aclarar. Eh, Quisiera antes de continuar y de irnos a un cortecito rápido, agradecer a todos los que están conectados en este momento, por supuesto. Un saludo enorme y me gustaría que le den ahí a compartir a esa partecita, esa flechita, para que puedan más personas estar viendo nuestro programa, por supuesto, y se enteren de lo que decimos. Quiero mandar algunos saludos a todas las personas que ya le dieron like. Sí, a Marta Legazpi, que siempre está pendiente junto con Blanca Uribe, mi mamá y mi suegra, hombre, ¿por qué no decirlo? Georgina Hernández, que siempre también están compartiéndonos. Patolín, un abrazo. Erika eh, Santillán también, amiga enfermera. Oswin, eh, Oswin Oswi Man, un abrazo, José Guadalupe, Héctor Daniel, Becky Gutiérrez, Laura Escobedo, Ramiro Ramírez, Alondra Rebe, Nora Corona, Salvador Torres, Carla Hernández, Gloria Hernández, que son los que ahorita eh, nos han dado like, eh, y también, por supuesto, mandar algunos saludos, Héctor Daniel Morales, saludos, excelente reumatólogo, el doctor Daniel Centeno, Doctor, pues bueno, ya inició tu club de fans. Te mandamos <risa> un gracias. saludo, Héctor. Este, Gracias a Gloria por compartir. Eh, Laura Escobedo, eh, saludos. Ahorita vamos a ir a comerciales, déjame terminar. Saludos desde Los Cabos, un abrazo. Marta, qué interesante programa y también las personas que van, muchas felicidades. Blanca Uribe Pelayo, me alegra estar viendo su programa, doctor. Y a sus invitados, pues en particular Yo padezco la artritis reumatoide Y me interesa mucho este tema Pues no se despegue de la pantalla Que tiene ahí en su móvil Porque regresamos ahorita en unos segundos
0: Quédate en sala de espera Estás escuchando Hablemos de Salud En un momento regresamos Jalisco, México para el Auditorio del Mundo. Antena Noticias. Antena Noticias. Nuestras coordenadas: antenanoticias.com.mx. Punto punto Estamos de 9 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Cuarto de guerra, con Alberto Osorio. Gloria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte, por Antena Noticias, con todo sobre cultura y arte. Porque tú nos importas, hablemos de salud. Continuamos.
1: Regresamos muy rápidamente, no nos tardamos nada en este subprograma, hablemos de salud, y pues bueno, les vuelvo a recordar, nos encontramos ahorita con el doctor Juan Daniel Centeno, quien ahorita en la pantalla van a aparecer por ahí una presentación y aparecen sus datos también, para si alguien está interesado, por supuesto, en los servicios del médico, puedan ustedes hacer su cita, obviamente con un costo preferencial por haber estado en este programa. sí. Eh, y pues bueno, vamos a continuar, él es especialista en reumatología Vamos a continuar, estamos hablando de la artritis reumatoide. Y doctor, pues hablar de síntomas, eh, pues como todo es muy subjetivo, siempre lo comentamos porque ahora sí que estos síntomas son muy característicos en algunos pacientes, pero en algunos otros, eh, sobre todo por las definiciones que le damos ¿no? a los dolores, como tú bien los mencionabas, me duele el cuadril, me duele alguna otra parte, ¿no? Que, que bueno... Eh, no es un lenguaje médico y que es de lo que tratamos nosotros como médicos de interpretar y de esta misma forma transmitirlo a ustedes, eh, porque este programa se trata de que ustedes lo lo vean con una simplicidad y de manera que se pueda digerir. Los síntomas, doctor, en general.
2: El el síntoma número uno de la artritis reumatoide es dolor. Sin duda el paciente se queja de dolor y dolor en dónde La artritis reumatoide tiene predilección por articulaciones pequeñas. ¿Qué parte del cuerpo posee el mayor número de articulaciones pequeñas? Las manos y los pies. Muchas veces descuidados los pies, incluso por el mismo médico, de que se salta esa parte de la revisión muy importante y que nos puede arrojar datos muy, muy valiosos. El síntoma entonces es dolor, es en articulaciones pequeñas, generalmente afecta de forma simétrica. ¿Qué quiere decir? Una muñeca y la otra también. Los nudillos de una mano, los nudillos de la otra. Un tobillo, el otro tobillo, eso es importante. Otro de los síntomas es rigidez. Los pacientes con artritis amanecen y yo les digo, amanece usted como robot, Ay, sí, amanezco muy tullido. Ellos lo conocen como tullido. Aquí me sí, claro. es muy familiar es un, ese, ese, ese término. Ese término, amanezco tullido, no me puedo mover y necesito calentar. Eso es fundamental. El paciente calienta, dura más o menos una hora para poder empezar a, a mover. Y el ejercicio o la actividad del día... Mejora los síntomas, esa es otra característica de la la artritis reumatoide, por ejemplo en su contraparte que hablábamos hace rato la osteoartritis, es al revés, el paciente mientras más hace más le duele y la artritis no, mientras más hace mejora y cuando reposa o se acuesta, incluso a veces, otro dato, se levanta del dolor en la noche, la inactividad provoca más Más este dolor. Más molestias. Así es. De forma general, hablando de articulaciones, esos son los síntomas que debemos de de tener tener en en cuenta. cuenta. La
1: fatiga va ligada a este tipo de enfermedades. Por supuesto.
2: Síntomas generales son importantísimos. Un paciente puede empezar con dolor articular inespecífico de una rodilla, por ejemplo, que no es común y normalmente dice estoy muy cansado. Y yo todo mi trabajo y todas mis cosas y ahora no puedo, me canso demasiado, pierdo el apetito, siento que tengo calentura. Muchas veces no se la toman, pero incluso podríamos llegar a comprobar que sin llegar a fiebre, pues sí tienen, por ejemplo, febrícula 37.7, 37.8. Entonces ya llegándole ahí, esos también son datos de artritis reumatoide y hablan de que la enfermedad no nada más afecta las articulaciones, que es otra cosa bien interesante. Artritis reumatoide puede afectar hasta en la mitad de los pacientes, los ojos, el pulmón, la sangre y, por ejemplo, también el sistema nervioso central, que esas ya son cosas muy importantes y el por qué yo, pues, parte de esta charla quiero convencer a los pacientes de que busquen ayuda del reumatólogo porque es el que le va a dar ese enfoque multidisciplinario necesario para este tipo de, de de manifestaciones
1: y bueno que no que también lo tengan en cuenta que no necesariamente se tienen que presentar estos síntomas ya mencionados en una enfermedad avanzada que eso es algo muy interesante porque después decimos, bueno, yo ahorita nada más voy iniciando, seguramente tengo estos dolores, eh, me tomo un paracetamol o me tomo un que algo de los medicamentos ya conocidos este, y que bueno, tienen a la mano siempre la gente y con eso mitigan un poquito las molestias. Pues bueno, es importante que se estén dando cuenta que hay síntomas que se están generando y hay problemas a otros órganos que realmente pueden ser peligrosos, ¿verdad? Entonces, eh, qué bueno, doctor, que que estos eh, los menciona para que la gente que regularmente vemos o tenemos catalogada la enfermedad de artritis reumatoide, nada más como con deformidad de huesos, porque al final del día la gente en lo que se preocupa es mis manos se me van a enchuecar, enchuecar, mis dedos, y no nos estamos dando cuenta que... Hay otra parte más peligrosa. Claro que sí, el espectro de la enfermedad
2: va mucho más allá. Como les comento, he tenido casos de pacientes en donde incluso tristemente llegan a perder la vista porque existe una patología que le gusta mucho hacer equipo con la artritis que se llama síndrome seco. Esta enfermedad, aproximadamente entre un 30 y 35%, nada despreciable, llegan a padecerla y el paciente a veces no, no le da mucha importancia hasta que la situación está terrible, el ojo completamente seco, erosionado, con úlcera, entonces llegan en estado ya muy crítico visualmente hablando, eso por mencionar una, la otra es anemia, entonces me, ya, me han tocado casos de pacientes que pues si llegan con hemoglobina de, C, de 7, de 8, Difícil de controlar porque mucho tiene que ver la inflamación en cuanto a la regulación de la, de la anemia. Y otra de las, de las complicaciones muy, muy difíciles de tratar y particularmente malas que yo he visto es en el pulmón. Que llegan a perder, empieza el paciente como si fuera una falta de aire muy muy sencillo, pues como que ahora tolero caminar menos, pero cada vez menos, 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 hasta que acostado me falta el aire. Y es una situación en que el pulmón se lastima de tal manera que ya no hay vuelta para atrás. Y esto habla de una enfermedad crónica y mal controlada. Entonces son puntos que sí deben de tener mucho cuidado, que eh, por eso yo vuelvo a lo mismo de aconsejarles que sí sea un un reumatólogo que, es, que está o estamos facultados en detectar estas estas complicaciones oportunamente para evitarlas con un tratamiento bien, bien establecido. Bien establecido.
1: Y hablar de tratamientos, doctor, qué bueno que lo mencionas, eh, pues como bien lo estamos comentando, los tratamientos deben de ser <coughs> multidisciplinarios, eh, obviamente por la gran característica y evolución de las enfermedades, si hablamos de este problema en los ojos, pues el oftalmólogo debe de estar involucrado. Si hablamos de las articulaciones, ligamentos y músculos, pues obviamente el traumatólogo debe de estar involucrado. Si hablamos, por supuesto, del tema de dolores, este, pues el, el terapeuta físico, el rehabilitador debe de estar involucrado. ¿sí? Pero también un tema que siempre va de la mano, pues es el factor psicológico donde las personas, volvemos a lo mismo, el hecho de, tú lo mencionaste, el hecho de no estar realizando las actividades que comúnmente están acostumbrados y el ver que su cuerpo se está degenerando poco a poco y que lo están viendo este y que cada vez hay una complicación mayor, pues bueno, esto denota también un tema psicológico que debe de ser tratado. Así es, eh, todo,
2: todos estos puntos son, son muy, muy importantes Eh, definitivamente el que que lleva la batuta, sí, debe de ser el reumatólogo, pero debe de ser en conjunto con todos los especialistas mencionados y conforme el paciente se vaya presentando. Hay una situación o una cosa, un punto que quiero ser muy claro. Pongan ustedes a 100 pacientes con artritis reumatoide juntos y ninguno se va a aparecer al de al lado. Hay personas en que nada más se les hinchó una rodilla y ya la enfermedad se controló, hasta juegan fútbol, corren, trotan, se paran de manos y no hay bronca. Y hay personas que están dependientes de oxígeno, digo, todos somos oxígeno dependientes, más bien con oxígeno suplementario y completamente desbaratadas por la evolución tan agresiva de la enfermedad. Es ahí donde nos debemos de ir apoyando conforme el paciente nos vaya ahora sí que que indicando para dónde apoyarse con los compañeros médicos. Yo pienso que es fundamental que haya la intervención del psicólogo porque no es una enfermedad fácil, porque sí tiene un impacto muy importante en todas las esferas de de ánimo del paciente y más si era una persona acostumbrada a llevar un ritmo de vida eh, bastante movido. Y además porque empieza también a haber una falta de, de comprensión y de aceptación, incluso por por la a veces hasta por la familia. Y es algo bien duro, a veces es más duro que la misma enfermedad del ámbito psicológico. Y en, el, en cuanto a la movilidad, la participación del fisiatra y del trauma, fundamental. Pueden hacer muchísimo por el paciente. Y más cuando lamentablemente hay una pérdida de tiempo valioso en el diagnóstico de la enfermedad y ya el paciente acude a la atención con algún tipo de secuela. Eso es lo que, para lo que principalmente debemos de estar al pendiente los, los médicos, pues no solo los reumatólogos, sino los médicos de primer contacto, el, el que sea. No nada más decir, ah, pues traes un dolorcito en la mano, no pasa nada, como usted dijo, doctor, muy bien, tómate tu paracetamol y Mm. que te vaya bien, y llegan a los tres meses y mis manos, ¿qué onda?, jóvenes, jóvenes, incluso jóvenes de 20, 30 años, de hecho en México el inicio de la enfermedad incluso puede ser un poco más temprano, y estamos hablando de una persona que va a generar una incapacidad a una edad muy temprana y es, es un golpe... Terrible. fuerte.
1: Digo, y sin comentar que también pues existe la la artritis infantil. Claro. Que bueno, ahí denota otro eh, eh, problema de salud, por supuesto. Y y hace rato yo, bueno, cuando empezamos con las publicaciones, por ahí tuve la oportunidad de que nos mandaran un mensaje... ...donde iban a estar pendientes de la publicación y del del programa, puesto que pues alguno de, de los hijos de estas personas... Eh, Tenían problemas de artritis eh, juvenil juvenil y y pues también otro problemita, ¿no? Ahí que bueno, eh, ya lo estamos escuchando, esto es un tema prácticamente el reumatólogo, es un tratamiento que abraza muchísimas especialidades, por supuesto, que se pueden prevenir muchos de los problemas, claro está, ¿sí?, que ustedes no deben de automedicarse como cada día lo decimos también, porque esto lo único que hace es mitigar y eh, pues de alguna manera eh, hacer que ustedes no acudan realmente o por situaciones ajenas con el especialista y la evolución sea un poco más rápida y por supuesto con mayores problemas. Entonces, hablar de tratamientos no te pregunto, doctor, porque... Los tratamientos, como bien lo comentas, me imagino que son de acuerdo primero a la sintomatología, después a la evolución de la enfermedad y por supuesto lo principal es que la gente acuda a ser evaluado. Así es. Yo quisiera
2: empezar eh, hablando del tratamiento de la enfermedad haciendo una referencia, una cita a las guías internacionales del manejo de este tipo de padecimiento y a mí me encanta mucho. Dice ahí que debe de ser una situación de médico-paciente. A mí me gusta que mi paciente participe, porque el enfermo, al final de cuentas, es él. Y su decisión para mí es muy valiosa. Mi trabajo es explicar. Me gusta educar a mi paciente, decirle qué es lo que tiene, hacerlo de la manera más sencilla que, que se pueda, para que él sepa lo que se está enfrentando. Y así, ya sobre de eso, empezar con el tratamiento no farmacológico, es la primera línea. ¿Cuál es el tratamiento no farmacológico? El paciente debe de cambiar su estilo de vida, si es que no lo tiene ya. Hay hay pacientes que son, la verdad son raros, pero por ejemplo, hay personas que traen una muy buena costumbre de hacer ejercicio todos los días. Hay personas que, no doctor, pues yo no le como de carne de res, ni de puerco ni me gustan las eh, panes, las harinas y todo eso bueno, son los menos y en nuestro trabajo está que como parte de ese tratamiento no farmacológico regresándonos un poquito a lo de la dieta ayudemos al paciente a entender por qué el ejercicio fundamental fundamental, cuando un paciente llega a tiempo o en una fase temprana de la enfermedad hay manera de parar la enfermedad, pararla, y en cuanto el paciente pueda sentirse, pueda moverse mejor, hay que moverse, hay que hacer ejercicio, hay que caminar, hay que subirse a la bicicleta, hay que nadar, hay que hacer por eso, y esos son los principales eh, fases o partes que compone el tratamiento no farmacológico. Ya hablando de la otra parte del tratamiento farmacológico, existen muchas opciones de medicamentos, muchas, sigue siendo uno el que lleva la mano y el pivote de la enfermedad, el medicamento se llama metotrexato, muchos pacientes acuden a mi consulta, muchos ya saben lo que tienen a veces porque también se informan o acudieron con un compañero y les dijo sabes que lo tuyo es artritis y te vas para con el reuma y muchos leen del medicamento y le, y le tienen miedo, yo quiero ser muy claro con esto, el, me- el metotrexato se inventó más o menos en la década de los 50 y se inventó para el uso del cáncer. Eso genera mucha desinformación porque el paciente dice, entonces lo mío es cáncer y me va a dar cáncer y el cáncer y empieza la revolución en la cabeza. No, como muchos medicamentos el metotrexato que es el principal tiene muchas funciones. Y se ha descubierto, incluso no no se termina de descubrir todavía después de más de 60 años que lo descubrieron, que tiene eh, muy muy buenos beneficios para los pacientes con artritis. Y las dosis nunca se van a comparar con las de un paciente que tiene algún tipo de cáncer. Ese es el tratamiento pivote. Otro de los medicamentos que se pueden utilizar o se utilizan de manera frecuente son los desinflamatorios. Hay dos tipos de desinflamatorios para fines prácticos. Los no esteroideos, por ejemplo, famosos diclofenaco, ketorolaco, indometacina, ibuprofeno, sulindaco, que podemos comprar en la farmacia sin necesidad de receta. El otro, o lo, o el otro grupo son los esteroideos, estos medicamentos hay que tener mucho cuidado con ellos, lamentablemente en este país también se pueden comprar sin receta médica, algo que yo estoy completamente en contra, estos medicamentos pueden generar muchísimos efectos secundarios y generalmente cuando hay desinformación es con lo que más se automedica la gente. Yo les sugiero, como ya se había mencionado, que antes de cualquier tipo de inicio o que me aconsejó, mira mi vecina tiene artritis, pues me voy a tomar yo lo mismo porque ella anda rete bien. Tengan mucho cuidado con esos medicamentos, no nada más los esteroides, también los desinflamatorios y cualquier otro tipo de medicamento para el dolor, tienen efectos secundarios muy importantes y que después resultan ser a veces hasta más peligrosos y contraproducentes que la enfermedad misma. Y me ha tocado ver efectos secundarios muy lamentables en personas jóvenes. Que después viene, pues, el arrepentimiento. híjole, es que duré usándolo años, ¿no?, el medicamento, cuando en realidad
1: es curso corto. Aquí hago un paréntesis, doctor, uh-huh. para... no me quiero salir del tema, por supuesto... Pero es importante lo que acaba de mencionar el doctor y aprovechando este comentario. Nosotros los médicos, los que nos dedicamos a la medicina y hacemos mal uso, de repente no tenemos estas guías sí para los tratamientos de las enfermedades y nos vamos con esteroides para todo. Que acompañado del antibiótico, que acompañado con esto y que júntenlo, y con esto va a tener una mejoría importante. Ojo con estos tratamientos. Digo, hablando del tema médico, eh, nosotros lo sabemos en eh, nuestra formación, sabemos, pero como vemos una respuesta de alguna manera eh, momentánea en un paciente, pues el paciente hace uso y hace una mala práctica y educamos al paciente que utiliza estos medicamentos. Y por otro lado, pues bueno, todas las complicaciones que se pueden estar viendo, ¿verdad? Este es un pequeño paréntesis, como es un canal de salud, pues más vale informarlo. Doctor, continuamos, perdón.
2: Mm, aprovechando, agarrando el hilo de esto, eh, otra de las de las desventajas de, del uso y abuso de este tipo de medicamentos es que ya me ha pasado, que el paciente va a la consulta a solicitar ayuda y al llegar medicado con este tipo de cosas, uno no ve lo que en realidad hay ¿Por qué? Enmascaramos porque Enmascaramos te... el cuadro Exactamente, y eso lo vuelve todavía peor O sea, eso no es aliado Eso es un enemigo ¿Sí? Es algo muy complicado Me ha tocado ver mmm, Se me viene a la mente un caso de un paciente Joven, que por la Necesidad de trabajar Pues se utilizó este medicamento Y llegó a mi consulta Y, y lo revisé Y pues no traía nada ¡Nada! Pero doctor, tiene que creerme, se se me inflaman, se me hinchan y todo. No, claro, yo por supuesto que te creo, pero ahorita parece como si no tuvieras nada. Eso lejos de ayudar al paciente va en detrimento. Y para nosotros los médicos es como dar una consulta vendado de los ojos. Y es algo terrible, a ver a qué le atinas o le daré o no el medicamento que realmente necesita porque ese no es... El tratamiento que va a durar todo el tiempo para la artritis reumatoide. El esteroide no debe de dejarse para toda la vida como antes, que era una práctica común. Entonces esa es otra de las, de las razones por la cual les aconsejo que no, no lo hagan. Y si lo hacen, que sea con una asesoría de un, de un profesional de la salud, un reumatólogo, un médico internista que tenga... Que esté empapado el adiestramiento. Así es, algo muy importante. Si
1: sí, mm. no nos quisimos brincar, no crean que el diagnóstico, si sí, lo, no lo quisimos brincar, nos lo quisimos dejar al final, cómo se hace el diagnóstico. Ah, okay. Porque es algo que para ustedes es muy importante. Sobre todo, vemos y nos hacemos. Ah, el diagnóstico lo hace la vecina, lo hace el médico de primer nivel, porque traes algunas ciertas. Eh, molestias, y lo quisimos dejar al final, porque también de aquí se desprenden estos tabús, ¿no? Eh, y por supuesto, el diagnóstico, doctor, ¿cómo es, cómo se realiza este diagnóstico de la enfermedad? Importantísimo, qué bueno que se toca al último. El
2: diagnóstico, quiero primero empezar, primero, antes que nada, diciendo que no existe... No existe ningún estudio de laboratorio que me haga diagnóstico de artritis. Y lo digo por el factor reumatoide. Por favor escuchen, el factor reumatoide no hace diagnóstico de artritis reumatoide. Si fuera así de simple, pues casi casi les diría no hubiera ni reumatólogos, ¿no? Tampoco los estudios más nuevos que están saliendo, tampoco... Nada, nada va a suplir el trabajo del clínico, el reumatólogo por excelencia como lo mencioné al principio es un clínico, por eso lleva un entrenamiento de medicina interna, el reumatólogo tiene que explorar a su paciente, tiene que interrogar a su paciente de manera detallada, detallada para poder llegar al diagnóstico, los estudios de laboratorio lo van a apoyar en tomar la decisión. Recordemos que hay muchos tipos de artritis y los estudios lo que pueden apoyar al clínico pues es saber hacia dónde se está dirigiendo el paciente. A veces el paciente al principio no presenta tantos síntomas de la enfermedad y puede ser que de repente se vaya por otro camino de las causas que estábamos hablando. Entonces el diagnóstico de artritis se realiza hablando con el paciente, interrogándolo, revisándolo detalladamente y si es necesario de así considerarlo solicitar estudios de laboratorio, sangre, orina también para checar bien la función eh, orgánica y radiografías. Es fundamental también tener estudios radiológicos así el paciente vaya empezando, es
1: fundamental. Sí, digo, porque luego eh, este famoso factor reumatoide que vas a los laboratorios y eh, pues ahí los hacen en paquetes, digo, que al final del día los aprovechan, pero sale positivo, ¿no? O en su caso ven la variable y dicen, no, pues ya, tengo artritis reumatoide. Entonces es importante esto para el tema médico, para el tema, todos los que nos siguen, por supuesto, que Son complementos para un diagnóstico, por supuesto, como todos los estudios de laboratorio y gabinete, siempre van a ser eh, pues formas prácticas de llegar a un diagnóstico, pero al final del día, el interrogatorio, como bien lo dice el doctor, y la exploración, es decir, un exhausto expediente clínico que se realice dentro de un consultorio, Sí, con las manos, porque yo siempre lo digo así, hay que tocar para saber, eh, pues es lo que va a hacer y lo va, va a, a, pues prácticamente a realizar el diagnóstico junto con los auxiliares que son los que ustedes van a, a tener en cuenta. Entonces, estamos a tres minutos de retirarnos, de acabar este programa que se fue muy rápido, de verdad, doctor. Eh, Algo que quieras agregar importante, estos por ahí soltamos una pregunta en la, en la página acerca de si la humedad, si el calor, si los cambios de temperatura este, eran condicionantes prácticamente de la artritis reumatoide. Este. Muy, muy interesante la encuesta, si sí, tuve oportunidad de revisarla.
2: Y quiero ser claro en que no. Eh, factores como los cambios de temperatura abruptos, Que no falta quien quien comente, ah, es que lo que pasa es que estuve planchando todo el día y me fui a lavar las manos muy rápido y era fría el agua y me dio artritis. No, absolutamente no. La artritis va a una complejidad mucho más lejos que eso. Entonces, eh, todo este tipo de, de conocimiento o desconocimiento, ¿verdad?, que teníamos quizás de generaciones pasadas, pues es eso, es anecdótico nada más, es mito, la realidad es que la artritis es la, la enfermedad autoinmune que les comenté y su, su su origen o su causa sigue sin ser dilucidada de manera completa, esa es la, la respuesta, ¿no? Pues ya
1: tienen la respuesta a la pequeña trivia encuesta que se hizo ahí, eh, pues es prácticamente... Un mito para que lo escuches, mamá. Ay, sí, Verdad, y agradezco muchísimo de antemano, doctor, que hayas estado con nosotros. Por supuesto, como todos nuestros invitados, quedas nuevamente invitado, valga la redundancia, para estar en este programa, hablar de algún otro tema de interés hacia la población. Pues les quiero agradecer a todos, por supuesto, los que se conectaron, los que estuvieron pendientes de la página, los que estuvieron... Eh, por supuesto en en las dinámicas que hacemos previo a los programas y pues como siempre teniendo programas para que ustedes aclaren sus dudas no busquen en otro lugar eh, que tengan esta opción, esta página donde encuentren ustedes por ahí les etiquetan ya el programa eh, con el nombre de la especialidad que viene eh, al programa para que ustedes puedan revisarlo en el momento que quieran eh, los invitamos a que compartan nuestra información. Estamos creciendo, por supuesto, y nos da muchísimo gusto que cada vez se sumen más a este su programa. Hablemos de salud. Agradezco muchísimo tu atención, doctor. Queda el teléfono. Yo los datos los tengo aquí, por supuesto, pero igual pásanos tu contacto, doctor. ¿Dónde te encuentras tú? ¿Dónde es tu consultorio? ¿Cuál es el número telefónico? Que queda grabado, por supuesto, para que la gente lo pueda revisar.
2: Claro que sí, con mucho gusto. Eh, me encuentro en la Clínica de Investigación de, Reumate- de Reumatología y Obesidad. Estoy ubicado en Avenida Luis Pérez Verdía, número 487, en la colonia Ladrón de Guevara. ¿Teléfono? Teléfono 31-200-600 y
1: 31-200-700. Pues ahí los tienen, no hay necesidad de repetirlos, por supuesto que ahí quedan grabados y pues bueno este fue un programa más de Hablemos de Salud, un servidor del doctor Jonathan Zamora los saluda y los espera por supuesto el miércoles con otro tema relevante y compartamos salud, muchísimas gracias Felipe
0: Esto fue una píldora de conocimiento. Escuchaste Hablemos de Salud. No te pierdas nuestro siguiente programa con el doctor Jonathan Zamora.